0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da série da China para Casa Bye Bike, do Aurélio Magalhães. Vamos falar com ele então. Olá, Aurélio, tudo bem?
0: Alô pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Sim. Fala Elias, tudo bem garoto? Boa noite Cara. pessoal dos extremos, tudo bem? Com... Saudações aí a todos.
1: Beleza, onde você tá no momento?
0: Tô em Cartagena,
1: Cartagena a fantástica não. É
0: Cartagena, na Colômbia.
1: Tá, é, último podcast, tava na
0: onde? Estava em Uvita, na, na Costa Rica, trabalhando aí na, numa... Numa fábrica de cacau, né? Lembra aí uh -huh. que a gente conversou
1: lá? Lembro, você estava como voluntário lá, né? O voluntário,
0: é exato. Aprendendo, na verdade.
1: Uh -huh. E. Vixe, é um Bom, para um quem... quem tá escutando isso e quer saber o. que eu falei o último, né? Mas foi o primeiro, né? Porque esse é o segundo podcast da sua isso. série. O primeiro podcast foi 286. Podcast 286. Quem quiser escutar, então, o primeiro. E quiser aproveitar, porque é, é o início né, da, da sua série. Sendo que você já você tá, acabou de completar quantos, quantos anos? De viagem? Então,
0: rapaz, você sabe que toda vez que a gente conversa, tem uma coisa para comemorar, né? Você lembra é, que, que da última bom. vez que a gente. Da primeira vez que a gente conversou era meu aniversário. Foi no dia 14 Aham. de agosto que a gente gravou. É. E hoje eu tô completando. É aniversário também, só que é aniversário do projeto aniversário da viagem. Seis anos de viagem, Elias. Olha só que Caramba.
1: legal, cara. Faz tempo, hein, cara?
0: Faz tempo, cara. Seis anos de viagem, mais de 63 mil quilômetros, 61 países e com a alegria de um menino.
1: <risos>
0: <Mas> quando você <risos>
1: saiu, você, você tinha programado isso que ia ser uma viagem longa ou era uma viagem de um ano e ia voltar para casa?
0: Que um ano nada, cara. Saí de casa para ficar seis meses viajando, dias. Uhum. Era mesmo. Uhum. O projeto eu ficaria entre Hong Kong e Singapura durante seis meses. Uhum. Aí as coisas foram acontecendo e... Uhum. Seis anos.
1: E de... <risos> e de repente passou seis anos.
0: De repente, cara. Parece que foi ontem que eu tava aquele friozinho na barriga, que ia pegar o um avião <risos> pra, ir, pra desembarcar <risos> com a minha bicicleta na China. Cara, ansiedade, nossa, o que, que eu vou fazer, cara? Tá na China, que loucura. E já tá aí, ó. Não se mal, mal sabia eu que não era loucura, não. Era, era uma mudança pra qualidade de, de estilo de vida mesmo.
1: Uhum. E tem alguma passagem que você ainda não falou no outro podcast que você queira falar desses
0: seis anos? Não. Quanto, quanto tempo a gente tem? Não, na verdade, assim, né, é, são são seis anos de muito aprendizado, né, é, a viagem foi a viagem começou de uma maneira e hoje ela se encontra de uma maneira completamente diferente, né, que então muito aprendizado, muita muita gratidão, na verdade, né, por estar vivendo toda essa experiência, né, Elias, são 2.187 dias de viagem, cara, é... É dias pra caramba, né? Então, assim, isso, sentimento de gratidão e agradecimento, assim, por estar por tá vivendo um sonho, né? E um sonho de, de seis anos, né? Ter a oportunidade de viver seis anos dentro de um sonho. Seis anos por enquanto, uhum. né? Então, assim, me sinto muito, muito feliz por estar tá fazendo isso, na verdade. Uhum.
1: Você tem a quilometragem total?
0: Tenho 63.157 quilômetros.
1: Olha. Bom, você falou que ainda tem coisa, mas você já está descendo para casa já, né? Você já está na coluna. É.
0: Estou aqui, de né? casa, tô aqui né? na <risos> É o que todo mundo fala aqui para mim. Ah, agora então já está pertinho. Falo, ah, então pedala um pouco aí para mim. Eu falo, não, não está longe. <risos> não ainda tem um pouquinho né? Eu, eu, né? Vamos, vamos vamos descendo com calma aí ainda não, não tem nada fechado né uma das,
1: uhum.
0: uma das grandes mudanças da minha viagem né foi exatamente essa flexibilização é, de deixar tudo em aberto de, de não ter roteiro não saber onde eu vou amanhã amanhã eu sou descido amanhã mesmo claro né tem assim um certo uma certa um plano geral mas você ramifica muito dentro desse pano aí, né? Vamos ver se a gente chega Sim. na Terra do Fogo pra depois voltar pro Brasil. Mas tá. vamos ver. Vamos ver. Minha mãe tá e... com muita saudade, pô.
1: Ah, foi bom você falar isso. Só sua mãe? Ah,
0: todo mundo, eu acho. Né? Eu, eu, principalmente, acho que eu tenho mais saudade de todos, porque todos têm todos, né? E eu não tenho ninguém, né, aqui, né? Então,
1: é Mas... isso. Pô, eu... Pela, minha informa... Pela informação do último podcast não era bem assim, né? Mas você falou que você não tem ninguém.
0: <risos> eu não sei do que você tá falando, mas agora entendi. Não, claro, tenho saudade, sim, de todo mundo. Pô, tenho saudade da minha filha, tenho saudade dos meus parentes, tenho saudade da Patrícia, tenho saudade de todo mundo.
1: Hum. Ok. <risos> Bom, é... Quantos países até agora?
0: 61 países, Elias. 61. É grande, 61 países, cara. Aí, aí pode. Vamos, vamos começar a ter controvérsias?
1: Uh -huh.
0: Pode ser 60 ou pode ser 61?
1: Uh -huh.
0: Por que Elias?
1: Você só pousou Porque em um. Por... É?
0: Você
1: só pousou em um.
0: Não, não, é. não é isso. Putz, é que eu passei por um lugar que eu considero que é um país e, as pessoas, e o mundo não considera que. O mundo, né? Alguma parte, algumas ah. partes do mundo, que é a Palestina, né, cara? A Palestina não é reconhecida ah, como um país, é. É. mas os palestinos se contam como um país, cara, e então eu aprendi a respeitar cada povo em seu lugar, então ah, eu conto. Se
1: você for, for para Barcelona, o que você vai falar?
0: Não, Barcelona é um país. É, é como Hong Kong, por exemplo. Hong Kong, não, eu não, conto, eu não conto Hong Kong como um país, embora seja diferente da China, né? O próprio Macau também, né? Ou aí, não, né? Barcelona também. É, também.
1: Tem, tem coisas complicadas. Aí você vai pro Alasca.
0: Também hum. Estados Unidos, né? É. Não, então, mas aí a etnia não é. Aí, aí o negócio não é por, por geografia, é por etnia, hum. eu acho, entendeu? Ah. Assim, eu não acho que... Eu, assim, se, se as próprias pessoas que vivem naquele local entendem que são um país é, de, de um povo diferente de que está ocupando o lugar, então, eu, bom, é, é a minha... É, é, complexo, é complexo. É complexo. É complexo. É, é, é.
1: Mas, mas é estranho, né? Você falava vou para Alasca, mas não, não, você está nos Estados Unidos. Não, por mim, eu fui para Alasca, não é nos Estados Unidos, é lá embaixo. Pô.
0: Não, eu fui para Bahia. Eu até divido, assim, eu fui para Alasca e os Estados Unidos, mas eu conto um país só. Né? Se for pegar sim, minha retrospectiva aí que acaba de sair aí no meu canal do YouTube, até né? convido o pessoal é. para dar uma
1: olhada, qual é, qual é o canal? tem lá,
0: escrito Alasca. Mas aí Estados Unidos, mas eu não conto a Laça como um país diferente. Eu conto como. Tá. É, é como Kaliningrado, por exemplo, né? o território afastado da tá. Rússia. né, porque eu voltei na Rússia de novo em Kaliningrado que eu vou contar. Né? Mas a Palestina uhum. tem uma coisa mais especial. Uhum.
1: E. Qual que é o seu canal do YouTube? Fala aí, pessoal. É,
0: é... Aurélio Magalhães. Ok. Meu nome. Ok. Uhum. Pode estar lá, Aurélio Magalhães, vai ver um molequinho lá com a bicicleta com um capacete na cabeça, que sou eu.
1: Tá. E mais toda quinta-feira é... um vídeo novo
0: lá no, no YouTube, hein? Toda quinta-feira. Já temos e, 200 vídeos no YouTube.
1: 200 vídeos? Caramba, hein?
0: É. Não era assim, mas já há três anos, que toda, toda quinta-feira eu publico um vídeo do Resumo da Semana só essa semana que eu vim da Venezuela e tá meio complicado, a gente vai chegar falando isso depois que eu atrasei um dia aí no meu, no meu, no meu post mas tá. toda quinta-feira vou contando a história aí cronologicamente e vai parar agora tan, 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 suspense porque agora finalmente eu vou contar um pouco sobre o meu material, muita gente me escreve perguntando, pô, fala sobre o seu equipamento de fotografia fala sobre sua barraca, fala sobre sua bicicleta o que, que você leva então agora eu tô destrinchando tudo e dando dicas de, de manutenção, dicas de eficiência, o que eu gosto do meu equipamento, o que eu não gosto, o que eu recomendo, o que eu não recomendo, etc. É. Bom, você já escreveu vem agora um quinta-feira livro... tá que vem.
1: Tá. Você já escreveu um livro e eu já escrevi dois, estou escrevendo o um terceiro. E às vezes ah. o pessoal me pede exatamente isso que você tá falando. Pô, Elias, põe lá no apêndice, lá sei lá, último capítulo, põe lá a sua, a sua lista de equipamentos, né? E é. eu, eu, particularmente, eu não gosto de fazer, de colocar isso de, dessa forma no livro, né? Porque normalmente quando, sei lá, se alguém vai fazer a mesma trilha, a pessoa vai até ler, dar uma olhada o que, que você usou, o que, que você levou, né? Mas se é uma pessoa normal, ela nem vai ler aquilo ali, porque ali é uma lista de coisas que... Ou já passou alguns anos, já, você já está usando outras coisas. Mas o que eu costumo fazer é diluir no, durante o texto do livro os principais equipamentos que eu estou levando. Então, se a pessoa quer saber, ler se ela estiver lendo o livro, ela, é só marcar que vai ter os principais itens. Eu, eu não gosto de fazer lista pela parte visual do livro, mas eu acabo diluindo durante o texto... Eu acabo falando de vários equipamentos.
0: Sumiu um pouco falando a sua nisso. voz, mas eu acho que eu entendi.
1: Tá. Falando nisso, é... fala onde você tá, porque eu tô escutando vozes de fundo aí. Explica onde você eu... tá. Eu
0: tô num, num site de, de hospedagem, né? O Warm Showers, né? Que é aquele site que <risos> ciclistas hospedam ciclistas durante Você não é, tá no viagem, site, né? não.
1: É? Você não tá no Pera, site. Agora...
0: Agora está agora cortando, cara, eu perdi um pouco. Eu estou no site de hospedagem. Né? <risos> estou hospedado na casa de, de, um, de um casal e de uma menina que também viaja em bicicleta aqui em Cartagena. É, é. Através daquele site de hospedagem do Warm Showers, que é relacionado com viagem de bicicleta.
1: Bom, você poderia estar no site, é. sim, de repente é um sítio é. aí. Poderia ser
0: é. Não, o um apartamento aqui que moram três pessoas e inclusive eu pedi pra eu gravar nesse horário com você porque teoricamente não teria ninguém, mas aconteceu algo diferente. Essa, hoje tem duas pessoas aqui na casa. Estou ah, fechado é, aqui é. no quarto. Está não, não ah, tranquilo.
1: Bom, o último podcast a gente parou na onde?
0: É, o Vita Costa Rica, não é isso? Isso. E aí vim descendo Exato. aí a... a Falar um pouco, putz, mas tinha uma coisa que eu queria voltar para falar, que você falou aí dos, dos equipamentos, só, só para uhum. deixar claro, a série do meu equipamento, é, é, na verdade, eu não relato meus equipamentos, eu relato, por exemplo, é, quais as características principais da sua barraca para uma grande volta ao mundo em bicicleta. não uhum. ainda falo assim, ó, essa minha aqui não é boa por causa disso. Né? então você for tá. comprar uma, se você for investir investe numa que é assim, assim, assado por quê? Por causa disso, disso, disso né? eu não jogo lá falando que a minha verdade é absoluta, né? não eu sim, dou as características sim. do que eu acho importante depois de viajar dois mil e picos de bicicleta né? então assim, é nessa toada que eu estou que, que eu tô fazendo aí todos os vídeos, materiais eu tenho uma qualidade de bolsa, mas eu comparo a minha bolsa com outra e falo por que eu acho que é que é melhor, entendeu? E porque ah, é que é a minha que é a minha máquina fotográfica agora, quais são as limitações dessa máquina fotográfica que eu tenho, se eu fosse você, qual eu compraria ou alguma coisa assim,
1: entendeu? Sim, sim. É, o pessoal gosta de saber modelo, marca e também fica à vontade é. que eu falar aqui, fica à vontade porque acaba sendo uma referência, entende? Por mais que uh -huh. você acha que é a melhor ou não, acaba sendo uma referência, né? Porque é. se a gente for é, achar o que é melhor só é difícil, né? Porque é, é de gosto cada um, da preferência ou do uso também,
0: né? É, verdade. É. É, às vezes que é melhor pra você, não é melhor pros outros, né? Por exemplo, é, agora eu tô sentado aqui né, na casa é, com você, na minha na minha, na minha própria cadeirinha de camping. Né? Uhum. Cara, não é fundamental pra viajar de bicicleta uma cadeirinha de camping. É um,
1: sim, é um luxo,
0: né? Cara, mas depois de dois mil dias, com 48 anos de idade, é difícil você pedalar lá <risos> todo, todo, todo santo dia, chegar à noite, sentar no chão para cozinhar, para acender um fogo, pô, entendeu? Então, assim, cadeirinha para dar conforto, Se vale a pena você decide, entendeu?
1: Mas depois, nesse certo
0: ponto, e, e, e todo o meu material é sempre privilegiando o conforto, cara. Isso eu deixo claro nos meus vídeos também, porque é muito tempo dormindo em barraca, sentando no chão, fica naquela posição, tudo que você vai fazer tá no chão, né? Você tira você tira as bolsas da bicicleta, põe no chão, pô, curva para buscar as coisas, né né inclina o tronco para buscar as coisas. Aí você buscou as coisas inclinadas, aí você vai colocar na panela, pô, você tem que fazer inclinado também, porque não tem mesa, né? Aí você, uhum. qualquer coisa que você vai fazer, né, cara? Sua Sim. mesa é o chão, né? Então, uhum. <risos> nesse ponto que eu falo também bastante sobre conforto, resistência e durabilidade. É,
1: então, então você não preza só pelo peso?
0: Ah, não, 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 porque... Tá, se for fazer uma viagem de final de semana, é uma coisa, mas... Cara, é o mínimo de conforto, o eu, eu, principal para você sair de uma viagem longa é o conforto, cara. Sair para viajar três meses voltar para casa, num clima só, é uma coisa, né? Mas é. você sair em todos os climas aí... É, dois mil dias, não sabe onde você vai parar amanhã, né? Pô, eu apertou, caloraço durante o dia, não tenho dúvida, cara. Eu acho duas árvores, coloco minha rede lá e pô, descanso sossegadinho na rede. Que não é outra, não é outra obrigação para de ter, né? De adquirir para quem vai viajar de bicicleta. Você não precisa ter uma. Rede, né? uhum. Eu tenho a rede e a barraca, mas poxa, entra é na parte do conforto. Às vezes você para na Centro-América e do lugar tudo sujo, não tem cadeira para você sentar, né? Pô, você vai ficar no chão lá, tudo, todo mundo? Não, pô, senta numa cadeirinha, coloca a cabeça encostada na, na, no tronco da árvore, a sombrinha ali, tira até um cochilo, entendeu?
1: <risos> Sim. Ah, falando nisso, então fala a configuração é. da sua bike. O que que é? São quatro alforges? O que mais?
0: São, é, são, bom, na verdade são seis alforges. São quatro alforges, uhum. né? Dois na frente, dois traseiros, né? Dois dianteiros, dois traseiros. Aí tem a bolsa de guidão, né? Que é uma forja de guidão. Uhum. E também aquela bolsa estanque, que é um outro alforja, outro super alforja, que vai em cima é, do rec traseiro. Né? São seis uhum. bolsas. E agora, cara, beleza? acabo de receber aqui todo o meu material de frio de novo. Mas uhum. Vamos falar isso um pouquinho mais pra frente aí no podcast. Eu tava com um problema aí de logística pra enviarem pra mim, porque quando eu entrei no México com calor aço, eu falei, pô, não vou ficar aqui. Dois anos atravessando o México, Centro-América, um ano e meio, carregando as roupas de frio à toa. Então eu mandei tudo para o Brasil, aí de alguma forma isso atrasou para chegar, acabou de chegar porque ele ia. Daqui! <risos> eu já tô vendo a Cordilheira dos Andes, vou subir ela pela primeira Sim. vez, saindo ah. daqui indo para Bogotá. Então vamos, vamos começar a escalada da Cordilheira aí. Você e, tem uma noção aí, um de peso friozinho.
1: total da bike? O peso da o bike? O quê? Sem noção do eu, olha, peso total?
0: Eu, eu agora, 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 agora eu não sei. Mas vai, vai aumentar uns 4 quilos aí, uns 5 quilos que é de roupa de frio e mais umas coisinhas mais que eu, que eu pedi. É, vai girar em torno de 42 quilos, mais ou menos, eu acredito. Entendi. Uhum. E é. mais ou menos isso agora. Sem água e sem comida, né? Ah, ok. Entendi.
1: Uh, normal, normalmente você anda com quantos dias de comida?
0: Uh, eu, eu, bom, depende de onde eu tô. Agora, é, eu, eu, com dois dias de comida no máximo eu ando com... com... Porque uhum. como é Centro-América aqui, né, não tem longos trechos sem civilização, eu só paro mesmo, pra, eu só levo comida mesmo para assim, puxa, vou, vou para aqui, não tava esperando que tem essa represa sensacional aqui aí ao invés de chegar onde eu tava imaginando chegar eu paro na represa e tem ou não, uma praia alguma coisa assim, né, então eu tenho comida e no outro dia eu saio e se precisar ficar mais dias, né eu volto, uhum. busco comida mas geralmente dois dias, cara que mordomia não mais hein? que isso é. Nessa, é. nessa 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 <risos> nessa etapa, né, mas nos Estados Unidos por exemplo, na Lácia, por exemplo eu já levava para quatro dias tá, tá
1: é, são, são coisas diferentes. Usar, né? Sim, é. sim. Mas eu não gosto é. dessas
0: comidas sobrevivência. Eu gosto de comprar comida todo dia. Num... Eu só levo o básico mesmo. Eu levo, por exemplo, eu levo o arroz, né, ou o macarrão, mas o alho, a cebola, o azeite, é, uma pimenta, um limão pepper, que eu gosto muito. Que eu gosto... E aí eu compro, na última parada, eu compro aquele que eu vou cozinhar à noite. Então eu compro um franguinho, um ovinho, às vezes uma carninha. É. Aí chega à noite e já, já preparo. eu Não gosto é, de comer. É. Bom, não dá pra comer latado dois anos e pouco, né, cara? Isso,
1: novo, é? exato. Imagina. Imagina, você vai
0: pegar um câncer de estômago e você fica comendo chuva. <risos> né? Então eu procuro comer bastante, bem natural mesmo. Bem natural. Vou com, uhum. comprando as coisas no caminho de pouquinho, assim sim legal
1: é essa facilidade que a bicicleta dá é de deslocamento né de um grande deslocamento num dia dois dias né se atravessa é, 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 um trecho muito é. grande e você pedalando em estradas ou de asfalto ou de terra você chega numa outra cidade ou vila é bem mais rápido né? esse ano eu fiz uma caminhada no Canadá e o ano passado também e cada trecho a gente tinha que levar 10 ou 12 dias de comida. Então, é, <risos> isso <exatamente>. numa mochila. <risos> numa mochila só, não, já aconteceu
0: Já aconteceu algumas vezes comigo também, Elias. Né? Uhum, Tem é. um, em algumas partes, do Saara, por exemplo, o próprio Mar Morto, né? É, já 6, 7 dias de, de, de comida, de emergência também, né? Porque quebra, bicicleta, Sim. alguma coisa, né? Mas Exato. sabe que o problema não é nem muito comida, o problema é água, né, cara? O problema é o Exato, com água. Exatamente. Uhum. Pesa muito, a comida você compra as coisas meio que desidratada, né? Uhum. É, você tem um peso pequeno, mas a água, se eu tirar o peso da água, como, né?
1: Exato. É. Bom, vamos lá então. Bom, Depois lá do voluntariado de cacau, você foi para onde?
0: Então, aí fui descendo o Panamá, né? A Costa Rica. É, me aproveitando muito na natureza desse país quantos passos, quantas quantas praias né que país sensacional as pessoas também dando muito carinho né e sempre contando com a hospitalidade local cara. É, basicamente não fiz contato com warm showers sempre foi aí esperando é, chegar em algum lugar e conseguir um lugar para colocar a minha maca né a minha rede e sempre conseguir cara é impressionante como esse povo é solidário e queria até especificar uma coisinha aqui do seu Omar, um senhor na, na, que mora com a família, quatro filhos na beira da estrada, Elias, numa simplicidade danada, e ele me falou que, assim, do final do dia ele fica prestando atenção para ver se passa algum ciclista lá, que ele chama, ele, ele vai lá e chama é uma subida, você passa devagar, né? Ele fala, não, oh, oh, oh. ele me chama fala, não, dorme aqui hoje a gente faz aí uma arepita para você, você come você come ovo? Oh, claro que come, ah, então fica aqui e tal, e Cara, que coisa maravilhosa. E, 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 e ele te oferece ali tão... tão pouco, né? Mas a estadia é tão harmoniosa com as crianças que as crianças se acaba, acaba sendo uma super troca, porque as crianças fazem perguntas, é, até sobre geografia, sabe? Foi super bacana esse convívio com os locais, cara. Que, que gostoso, cara. Que gostoso que é. Aí dali... É, descendo sempre pro lado do Pacífico, né, eu cruzei a fronteira ali com o Panamá, né, a primeira coisa que eu descobri que o calor do Panamá é igualzinho, o calor é a umidade nossa, a umidade também detona com tudo o calor e a umidade do Panamá e da Costa Rica também são iguais é, um caloraço, né que, é, e eu tive a oportunidade de aí descendo o, o, o o Panamá parar em Pononomé que é uma cidadezinha aí que estava tendo um festival de crianças um festival de música é, infantil super bacana também fiquei lá por dois dias e dali parei um tempo tentando organizar um pouco minhas coisas na cidade do Panamá né? por quê? o que eu tinha que fazer ali no Panamá? não existe estrada que conecta o Panamá e a Colômbia, né? Esses países é. fazem divisa, Centro-América, Sul-América, mas não existe estradas. Então, no Panamá, para quem está de bicicleta, é uma grande uma grande encruzilhada que você tem que decidir. Ou sair por avião ou sair por barco. Se você sai por barco, obrigatoriamente, você vai à Colômbia. E como a Colômbia está do lado é, que eu estava descendo, se eu, se eu vou pela Colômbia, eu pulo a Venezuela. Então, uhum. eu decidi voar para chegar na Venezuela, em Caracas. Né? Eu, mesmo sabendo todos os problemas que a Venezuela... Mesmo sabendo antes e agora mais ainda, os problemas que a, que a Venezuela estavam passando, eu achei que não era justo deixar a Venezuela fora de uma volta ao mundo. E também gostaria de ver se tudo que que eu estava vendo... Do pouco, na verdade, né, porque... Você pesquisa muito pouco sobre isso, porque não dá tempo, você não assistiu mais televisão, mas o que eu estava vendo da Venezuela será era verdade mesmo. Então. Eu cheguei é. na capital, em Caracas. Então, um tem recente. vários.
1: Ah, tem vários ciclistas aí que estão dando volta ao mundo, que a gente está cobrindo aqui também pelos podcasts, que eles estão próximo à Venezuela e eles acabaram evitando a Venezuela, né? Vai ser legal porque você. Desses atuais é um dos únicos que, que entrou na Venezuela e a gente vai ter uma opinião mais clara disso.
0: É. Sabe o que acontece? diz: Eu não acredito mais na televisão, cara.
1: Uhum.
0: Essa é a grande verdade. As pessoas falam pra mim, perguntam sempre para mim: se assim, é perigoso viajar de bicicleta? Eu falo: Irmão, perigoso é televisão e sofá. É isso que é perigoso. É isso que te deixa com medo, né? A partir do momento que você muda a televisão, tem alguém querendo mudar a sua cabeça, incute coisas na sua cabeça, né? Então eu diminui muito a televisão viajando em bicicleta. E todo mundo fala, ah, aqui é perigoso, lá é perigoso, cuidado aqui, cuidado ali. Cara, e, né, são dois mil cento e pico dias e aí nunca aconteceu nada. Eu falei assim, poxa, também não vai acontecer na Venezuela. E eu tinha ido a Cuba, cara. Eu falei, poxa, não é possível que vários anos de embargo e cura são comparados a esse embargo da Venezuela. Vamos ver qual é, né? E... Realmente, não é igual, o país realmente está sofrendo muito, 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 o venezuelano vem sofrendo demais, mas é... É, foi uma passagem triste, na verdade, passar na Venezuela, sabe? Porque você vê um país com, Pô, com tantas... só o petróleo que a Venezuela tem, né, já, já Já a credencia como um país né? é, com recursos, né? Poxa, mas tem muita coisa. Só que não funciona mais uma indústria na Venezuela, cara. Não tem emprego, não chega água nas casas, fazem apagão de luz a cada seis horas, né? Mas o povo é tão solidário, cara. O povo compartilha aquilo que tem, às vezes é pouco que tem, né? Isso realmente me comove e acabo ficando muito mais solidário ainda com os venezuelanos, cara.
1: Tá, então, de uma visão mais próxima, então, você pode é, constatar algumas coisas. Como foi para comprar alimentos? Como, como, como tá isso lá?
0: Então, legal. Ó, alimento tem. Uhum. Alimento tem. Por alimentos básicos tem. Diferentemente de Cuba, alimentos básicos tem. O que não Sim. tem é dinheiro para os caras comprarem, cara. e pela inflação Estão passando numa... Estão passando por um período de hiperinflação terrível. Né? Um salário mínimo lá, dependendo do estado que você vai, é de 2 a 7 dólares. Né? Tudo estatal, né? de 2 a 7 dólares. Então é, as pessoas acabam não tendo recursos para ir comprar. Por isso que tem talvez é, produtos no supermercado. Pessoas se virando vendendo, fazendo contrabando de gasolina, para tentar sobreviver. Puxa aí você entra nos limites de corrupção, assim, de produtos de... É, as casas vendem coisas mais baratas que o supermercado. Como pode isso, né? É, o cara tem um armazinzinho na casa dele, ele vende mais barato do que o supermercado, não, não dá para entender. Duas, duas, duas é, moedas correntes no país, o dólar e, e o bolívar, né só que pô, você pega o bolívar hoje, amanhã não vale mais aquilo que... Que valia ontem, né? Então, assim, é... gasolina. Olha, olha isso, cara. Não sei se o pessoal tem uma tem noção disso. Com, com, quanto custa um ovo, Elias? Um no ovo? Brasil, custa... um ovo custa
1: centavos. Né? Acho que uma dúzia dessa, você deve pagar uns, uns seis, seis reais. Eu acho.
0: Certo, Vão, vamos isso. exagerar colocando o preço do ovo de um real. Vai, eu ah, não sei quanto está um ovo. Vamos por um preço de um ovo de um real. Eu não sei. Eu sei que o preço de um ovo na Venezuela, se você comprou um ovo, você consegue comprar sabe o que, Elias? Um tanque, um caminhão-tanque, um caminhão-tanque de gasolina de combustível. É o preço de um ovo, cara. Então, você imagina, né? O país ainda ainda, ainda, ainda ainda vive, o país ainda sobrevive, porque tem muita gasolina e oferece a regalo, e, só que assim, as vendas todas fechadas a única venda que, que, são, que estão abertas ainda são aquelas relacionadas a carro peça de carro e aí o que não tem é reposto então o cara tira a peça de um carro velho e vende aí para o outro que está precisando para colocar no carro dele e esse carro anda só que aquele carro nunca mais vai andar olha só, eu passei no, as estações de bombeiro que eu dormi na, na, na Venezuela em duas delas não tinha mais carro de bombeiro cara. não tinha mais carro, pra, carro pipa não tinha mais na cidade grande que eu passei, que eu dormi num, num lugar de guardas ambulâncias, lá de, 12, de 25 só tinha duas rodando. Passei por Valência, que é a capital industrial do país, não tem nenhuma indústria funcionando, cara. Então, isso aí não gera emprego, a população tá... Não, fiquei com pena, se assim, comovido porque a população não tem o que fazer, porque não tem emprego, sabe? E esperando melhorar, achando que vai melhorar e... bom não tem água, cara. o cara recolhe, tem que recolher água da chuva cara para sobreviver em casa. Caramba. sete meses, 11 meses, sabe? É... Uhum. é uma pena. Eu não estou falando isso do campo. Né? Você pode falar assim: ah, não, uhum. estou falando isso no Maracaibo, por exemplo, na segunda cidade do país. Né? As coletas de lixo, meu, é, além de, de não ter a periodicidade ideal, porra, uhum. é, era uma. Atinge o, o, a, a cidade toda, né? Então, assim, cidade imunda. Não existe mais pessoas. Você, você, você anda no centro da cidade, em Maracaibo, mesmo em Caracas. Caracas, 10 horas da noite, você não vê mais pessoas nas ruas, cara. Tudo fechado. Você passa no centro, fechado, apagado, sem luz. Cara, triste, 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 triste de ver, cara. Essa, essa, o que me marcou na Venezuela, além do carinho, ainda, ainda bem, né? Que eu levo. O carinho da população comigo, porque senão eu ia ficar muito triste de ver a Venezuela só de uma maneira, dessa maneira é, paupérrima que o país está tá.
1: tá, e em questão de segurança?
0: Ah, cara, segurança comigo, eu, eu, eu não tenho problema com segurança, cara. Eu não gosto de falar isso porque eu sei que amanhã pode, pode acontecer, né? Eu fico com medo de falar isso, principalmente em rede nacional, o maior portal do Brasil, <risos> pô, todo mundo escutando. Aí amanhã um, um filho sai de casa, aí pum, acontece alguma coisa, ah, aquele cara falou que, era, que não era perigoso. Eu não sei, cara, eu não sei se é o filho, se é os seis anos, né, vai, dando, vai me dando um treinamento, mas eu não tenho problema com pessoas, talvez as minhas barbas brancas <risos> causam um, uhum. um, um, um certo impacto ou um impacto diferente do que a maioria da molecada que viaja em bicicleta né? cara, mas eu nunca tive problema com segurança e assim claro, se você for abrir seu computador no meio de um lugar perigoso, eu acho que é, talvez você corra um certo risco, mas não, cara, eu não posso falar nada pra você eu, eu acredito que não é perigoso não é perigoso ah, para um cicloviajante
1: que está viajando aí pela América do Sul, você recomenda passar pela Venezuela?
0: Depende do que. Se o cara quer ver coisas turísticas, eu não recomendo porque está tudo deteriorado. Né? Você vai nos lugares, está fechado, não, não tem, não, não, os caras não oferecem passeio. É, é assim, Elias. Imagina assim, ó. A Venezuela quebra uma coisa, fica quebrada, cara. Então dá uma chuva lá, o teto quebrou o telhadinho quebrou aí na frente do seu estabelecimento, pô, não tem como consertar, cara. Dá pra remendar, mas não dá pra você chamar um serviço pra consertar, pra reparar, né? Se você... Então fica assim, tá tudo tá feio, cara, tá feio, tá sujo, né? É, tem um lugar ou outro, eu me lembro de, de Colônia Tobar, que é uma colônia, que é um é num vale, né? Super difícil de chegar, porque subidão e depois tem um decidão que compensa, mas um subidão danado para chegar, e, e aí é uma colônia alemã, né? mas é, um, é uma ilha dentro da Venezuela, uma colônia alemã que gera um, um certo dinheiro, porque são muito fortes em agricultura, né? deve ter muita ajuda de fora, então ela, ela ainda sobrevive. Mas os outros pontos turísticos, cara, um ou outro aí tem vale a pena, talvez umas dunas, é, e as próprias praias, cara, que não são, embora seja Caribe aqui também, né, é, os rios, é, eles não deixam aquela translucidade, é isso? translucidez, desculpe, translucidez isso. na água, né? a água não fica translúcida, né, não, fica, não é um mar atrativo, assim, na verdade. Então, assim, se for para conhecer culturalmente as pessoas, inserir... Né, dentro, é, chegar na casa de uma pessoa, conhecer, conversar, saber dos problemas, ver a perspectiva, eu acho muito legal, porque eles são muito abertos para isso, e estão precisando falar, é, sabe eles são muito abertos. Mas do ponto de vista turístico, o melhor que tem na Venezuela, de ponto de vista turístico, infelizmente, eu não fiz, que é ali a fronteira com o Brasil, que eles chamam de savana, a savana venezuelana, que é o lado que vem da Amazônia ali. Eu não fiz essa parte, né? eu estou indo para outro lado. Dizem que é a parte mais atraente da Venezuela. Né? Uhum. Mas turisticamente assim, não foi realmente um dos melhores, não. Tá.
1: E aí, da Venezuela foi para onde?
0: Bom, na Venezuela, é, eu aí eu peguei o um avião, oh, é, desculpa, aí eu cruzei a fronteira com é, a Colômbia. É, cruzei a fronteira ali por Maical, ao norte da, da, da Colômbia e da Venezuela. Né? Passei por Rio, Rio Acha, que, é uma, que é a, cidade, a primeira cidade litorânea mesmo já. Desculpa.
1: Tá, não, e tem uma, uma diferença grande de sair da Venezuela e entrar na Colômbia? Dá pra sentir isso? Putz,
0: como tem, cara. É só de chegar assim na Venezuela. A primeira coisa que eu fiz foi buscar um chocolate para comigo. Eu estava louco para um chocolate. <risos> tem, porque aí, as prate... Não, aí, volta, aí volta ao normal. Aí você volta com as prateleiras cheias, né? você volta com, ah, com opções né? de restaurantes, por exemplo. Você pode ir para um lugar, pode ir para o outro. O turismo já está mais estruturado, ah, já tem mais gente nas carreteiras. É, os postos de gasolina te dão mais é, qualidade né? então assim, muda da água pro vinho, cara, essa é a verdade, essa é a verdade. você volta a viver como se tivesse num país normal. É. Eu, eu comparei muito Cuba com Venezuela devido ao embargo que eles estão sofrendo também quanto a, ao sofrimento do povo mas são sofrimentos diferentes em Cuba realmente é, não existe coisa para comprar e aqui não existe moeda não existe dinheiro as pessoas estão sofrendo sofrendo realmente é, e quando você cruza a fronteira não aí você as pessoas pô aí você aí você vai nas casas olha o que aconteceu cruzei a fronteira é né, muito fácil cruzei bem facinho ali embora a ah, fronteira que a gente falou a fronteira está fechada unido, unilateralmente tá para para venezuelano ali então fica ali uma, uma meio que uma muvuca, as pessoas vêm até ali de carro, fica, fica um, meio que uma muvuca, as pessoas têm que atravessar a pé para pegar um, um, um transporte do lado da Colômbia, e vice-versa, porque o governo venezuelano, numa, numa decisão unilateral, fechou essa fronteira para o automóvel. O estrangeiro passa aí, mas também não, não, não passa em automóvel, Ele tem que ir para outra fronteira, não está passando por aqui. tá Só para só para relatar aí, o cara que estiver viajando de Kombi, de, de de carro por aí também não passa a fronteira aí está tá fechada, a fronteira de Maical só passa bicicleta e, e, e pedestre é, e dali né já com, com um pouco mais de fartura um pouco mais de recurso, aí chegava nas casas das pessoas putz, aí o cara já fazia um, uma carninha de porco na Venezuela, foi basicamente arroz ovo e como que eles chamam, né, aquela comida típica nossa, aquela aquele bolinho assim de, de, de maíz. Esqueci o nome agora, cara. É, bom, já, já já eu lembro. Nossa, me esqueci o nome. Então bolinho de de te comer no café da arepa, desculpa arepa, 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 arepa no almoço. Come arepa, andar de usa a bicicleta. Eu fui na fui, nas, fui em três manifestações em Caracas. A do Dia Mundial sem carro. Ah, o Parking Day e o Piquenique Urbano são três manifestações de cicloativistas que eles fazem na cidade né? e as três eles cantavam lá coma, arepa, usa a bicicleta <risos> então arepa é o prato nacional deles né? que é uma massa de milho é, uma, uma farinha de milho que eles simplesmente esquentam né? mistura com água, esquentam e fica uma espécie de pãozinho né? que come com manteiga, ou come com queijo com feijão Hum. Bom, dizem que vende com carne, com frango, mas eu não vi, eu só vi manteiga, feijão hum. e... e ovo. Não tem, não vi. E essas. essas... Comendo era... Quando eu cheguei no lado da Colômbia, putz, aí já tinha uma carninha de porco, já tinha uma carninha de vaca às vezes, já, já muda um pouquinho. Ah, tá. Melhorou. E dali fui para Rio, A... Rio e de Ruach, eu parei em Palomino, que foi o meu primeiro lugar que eu parei mesmo, que é um é uma cidade meio povoado com uma desembocadura do rio e praia bem bacana, mas que você pode se assim, interagir com os índios Kogi, né, que são aqueles índios pequenininhos, <risos> parecem uns pigmeuzinhos assim, eles usam até um cabelo ou uma o cabelo em forma de cone ou uma toca de Papai Noel branco, uma toca de gnomo... De Papai Noel não... porque fica parado assim para cima... sabe? E toda de branco assim... então é bem, bem particular a vestimenta deles... já foi meu primeiro impacto... É, cultural na, na Colômbia... os índios Kog... Kogis... Cog, Kogis... depois parei em Porto, Colômbia... porque aí o que, que tá acontecendo... o que estava acontecendo nesse momento... eu tava tendo que ir um pouco mais devagar... porque eu tava esperando minhas coisas que era cartão de crédito, que eu estava sem já desde a época que a gente conversou, né, da primeira vez, estava sem, sem meu cartão de crédito, chegou agora, esperando minha, minhas roupas de inverno para encarar a, a cordilheira. E também, é, posso fazer um merchandise aqui?
1: Sim, claro, a vontade.
0: É. É, eu também estava esperando umas peças da minha bicicleta, que, a, que o pessoal da pedal power mandou para mim. Eu troquei todo o meu sistema de câmbio que já estava aí com vários quilômetros rodados, então estava tava com dificuldade, Bom, para encarar a cordilheira achei que seria necessário. Tava com overuse minhas peças, na verdade. Essa é a verdade, sim. O câmbio tava falhando um pouco, tal. Aí eu troquei todo o sistema, passador, câmbio. É... Cabo, conduíte, troquei tudo. A bicicleta tá zerada. O pessoal lá da Pedal Power, queria mandar um abraço para eles aí, mais uma vez, através do Giana da Pedal, que, que mandou essas coisas para mim. Acabei de receber isso, recebi isso ontem, antes de ontem, e agora me preparando para sair daqui, né, e, e, e chegando também, né? Pra, eu queria chegar em carta-renda comemorar os seis anos de viagem, né? Então eu tava indo um pouquinho devagar tal, aí aí calhou tudo, né? Cheguei aqui, chegaram minhas coisas, seis anos de viagem. E, e aqui estou, cara.
1: Ah, fantástico. É, então, a sua experiência aí na Colômbia até agora é, é a sua chegada na Cartagena. E daí você vai para onde?
0: Daqui sigo para Medellín, Bogotá. Na verdade, eu tô começando agora, né, Colômbia, né? Eu fiz poucos quilômetros na Colômbia, né? Sim. E como eu estava sem dinheiro, o que, que acontece? Né? A gente vai para Colômbia e volta na Venezuela. Né? O que, que acontece? Como eu perdi meu cartão de crédito, Elias, eu tinha que dar um jeito de fazer um dinheiro que era através do ESSER Union. Né?
1: Uhum.
0: É, é, o que que tava, eu, eu vivo com um, um site, com uma página que eu tenho, né? que é aquele financiamento coletivo. né? É isso, né? Deixa eu aberto aí para quem quiser apoiar é sempre bem-vindo, financiamento coletivo só que eu não estava conseguindo tirar esse dinheiro não estava conseguindo sacar esse dinheiro porque na Venezuela você não consegue usar a mesma coisa aconteceu com as minhas roupas eu imaginava que eu ia receber minhas roupas na Venezuela deixei tudo armado, meu cartão de crédito também, putz, a minha irmã foi postar não, não, tô, não tô estamos entregando na Venezuela que a gente está tendo muita reclamação reclamações que não está chegando o material lá então, eu falei, Pô, não vou arriscar então quer dizer foi, 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 foi protelando essa. É, receber essas minhas coisas. Me perdi agora porque eu estava falando isso. A gente está indo é, então, e
1: voltando. Do... Ah, por causa do lance do cartão de crédito, aí você recebeu o seu cartão é, de e, crédito. E, não... então, e aí
0: eu, eu tava com o Western Union. Né? Tava, uhum. Só que na Venezuela não tem o Western Union. Né? Caramba! E, e, e nessas cidades pequenininhas, e nessas cidades pequenininhas. Bom aí, bom, aí eu estava numa maré, é difícil, né porque o que aconteceu também? Quando eu saí da Venezuela, minha irmã tava, tava, faz es, es, essas coisas para mim, ela estava viajando, estava difícil falar com ela, estava de férias, estava difícil falar com ela. outro não conseguia pegar dinheiro para dar sequência na viagem. Aí parava nas casas das pessoas, explicava ali um pouco com elas, aí ficava dois, três dias, porque tinha que esperar o tempo passar, não podia gastar muito para chegar em Cartagena, que é uma cidade cara tá tal, mais ou menos no dia que chegava no cartão de crédito. Aí eu só consegui tirar o dinheiro aqui em Cartagena mesmo, né? É, poderia ter feito em outros lugares, mas porque tinha agência, mas não, minha irmã não tava Aí, pô, segui a viagem, bom, aí calhou tudo em Cartagena. Mas, pô, foi muito legal, porque é uma cidade incrível, né? Cheguei aqui num festival, num carnaval deles, né? Na Independência. Então a cidade estava toda em festa, é, música, toda noite, né? e é um dos principais destinos da Colômbia já tô aqui na verdade faz uma semana uma ah, semana e dois, nove dias que eu tô aqui na verdade e amanhã ah. ou depois estou saindo para Medellín, Medellín, Bogotá e Bogotá Cali e Equador, essa é mais ou menos a, a ideia
1: uhum. é, você estava falando a respeito do cartão de crédito que você perdeu é, uhum. vamos ver se é algo parecido por que você não pediu um cartão emergencial?
0: Eu tenho! O que que passou? Ah. Então, eu tenho um cartão de emergência, mas é aquele que só pode usar para pagar as contas.
1: Certo? Isso, exatamente.
0: Mas olha só o problema que aconteceu: é, para pagar, pagar supermercado, essas coisas. Né? Mas olha o que aconteceu: eu fiquei muito tempo sem usar ele. Né? E na Venezuela também você não usa. Né? Mas nesse meio tempo, olha só, outro outra perrengue, né? outro lado da viagem. Pô, ah, entraram é que, então, na minha desculpa, conta, fizeram um empréstimo de 30 mil reais e uma transferência. Então ficou tudo bloqueado por muito tempo. Até que as coisas. Eu tive que fazer uma procuração ainda no Panamá para enviar para meu pai, para que meu pai pudesse ir no banco, para fazer uma procuração específica, né? Para que, que as coisas pudessem dar. É, para as coisas caminharem. Então levou muito mais tempo para Arrumar as coisas, ficou tudo bloqueado, cara. Inclusive, meu quem meu tá bloqueado ainda. Entendeu? Uhum. Meu pai, hoje ele uhum. conseguiu desbloquear o cartão internacionalmente, né? Por uma série de coisas que foram acontecendo. Eu já tô com o cartão, recebi ontem, ontem fui testar, não, não rolou, né? Aí meu pai uhum. voltou lá no banco, viu, falou: Ah, fiz internacional. Ah, nem testei ainda, mas acabou de, de entrar aqui agora. Agora que. Eu tô com as coisas. Você tá falando ontem e hoje que eu tô acabando de resolver uma série de. Uma avalanche de, de, de coisas difíceis, burocraticamente, na verdade.
1: Tá. O cartão emergencial que eu falei não é aquele Confidence que é. que você faz depósito e, e, e saca e gasta. Usa o cartão na viagem. É, quando eu, vou, eu perdi. Não, na verdade, não perdi um pouco antes de eu viajar pra Europa em 2017 eu tinha trocado meu cartão e fiz compra aqui no Brasil, funcionou perfeitamente quando eu cheguei na Europa, quando eu cheguei lá em Londres ou sei lá, foi Paris, onde eu cheguei onde eu pousei, eu fui usar meu cartão não aceitou é, o, o chip dele não sei, não, não leu e não funcionava lá aí é, eu pedi um cartão emergencial do, me, do mesmo cartão, não era um confidencial do meu cartão de crédito internacional e em dois, três dias chegou para mim lá o cartão emergencial. Só que é o que você falou. É, você não consegue pegar esse cartão emergencial e ir lá num caixa eletrônico e sacar dinheiro. Você só é. consegue usar. Você consegue usar ele para comprar as coisas, você vai no supermercado, você compra e paga, beleza. É. Só que Vira e Mestre precisa de dinheiro, né? É, é. Então, eu, aí que eu ficava fazendo? Eu ficava pedindo também um, um saque pelo s né? Para <risos> eu poder sacar. É. Uma grana. Só que eu não pedia muito, né? Pedi um pouco. Só que passava uns 15 Eu fiquei seis meses na Europa. Passava uns 20 dias, acabava o dinheiro e tinha que pedir de novo. E tem taxas, é. essas coisas. Aí o que aconteceu? Também pro pessoal, eu não sei se ainda funciona assim, mas eu acredito que sim. Meu cartão é da Visa. É... Aí passou três meses, cancelaram o cartão. O cartão emergencial, hum. se eu não me engano, só tem prazo de validade para três meses. Só que eu ia ficar seis meses na Europa. Hum. Caralho! Eu eu liguei lá pé da vida, eu falei, mas como assim, né, eu vou ter que voltar pro Brasil então para pegar outro cartão, e é, é isso mesmo, fô. a partir de agora você tá sem cartão, por sorte eu tinha um cartão hum. do, esse da Confidência, né, que você é, coloca lá o dinheiro e pode usar em qualquer lugar, entende, então aí eu acabei usando, nos outros três meses usei esse cartão, mas eu, que nem você, eu passei sufoco também.
0: Não, cara, você não estava tudo bem, você tava na Europa, né, irmão, agora... Na Venezuela, é, não tem nada. Não tem nem internet você pedir, nada, né? Ah, liga, porra, liga, não tem nem telefone, pô. Aí ah, mas, é, tem isso, estava na Venezuela. E outra, eu também não queria ficar carregando muito dinheiro, né, cara? Sabe, você tá, você tá com a bicicleta, pô, eu não gosto de ficar carregando muito dinheiro. Aí sabe o que eu fazia para resolver esse problema? Eu ia lá no supermercado, esperava o cara pagar uma conta. Ela falou: oh, peraí, 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 aí Deixa eu pegar uma, uma conta para você. Isso eu vi na Costa Rica antes, na Venezuela, não. O cara pagava uma conta lá e eu pagava com o cartão, pegava um pouquinho de dinheiro pra viajar na, ah. na, 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 no Panamá. Aí quando cheguei na, na, na
1: Venezuela, não deu pra fazer isso, entendeu? Ah, outra coisa que eu fiz lá também, quando eu tava sem dinheiro lá, sem, só com o cartão emergencial, é o tal do cashback, né? Que eu nem sabia que existia isso, né? Que você, sei lá, você vai fazer uma compra no mercado lá e, sei lá, vamos supor, dar 50 dólares. Aí você fala pra pessoa, ah, você não pode me é, cobrar 70 dólares, você me volta 20 né, em dinheiro. É, eu então, já fiz isso também. É, isso aqui no Brasil não existe, né? E, uhum. Mas lá fora isso é o cashback é muito, é muito comum. Né? Então é, isso eu é. me salvava também. É. Bom, final das contas. Agora você está com o bolso cheio de grana, cartão de crédito, agora é
0: Nossa! Agora gastar. eu vou morar seis anos de viagem. Seis anos de viagem. <risos> <risos> Falando no... No extremos. Não, hoje eu, né, hoje, né, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, não é possível, né? tava estava vivendo muito na pobreza durante todos esses tempos, mas na, po na, na pobreza não que sumir, me... né? Mas, pô, mas dá para comprar uma coisa, né, Para cozinhar em casa, alguma coisa. Estava muito no ovo, cara. E na banana. Aqueles muito ovo e banana. Né? Hoje eu vou comemorar um pouco. Hoje acho que eu vou até tomar uma cervejinha, né? Fiquei, vamos lá. É. Oi, seis 6 anos oi, de viagem, oi. pô. Que
1: que Neto marca, dia, né, né, Elias Ficou <risos> feliz tempo. pra
0: caramba, tô orgulhoso disso.
1: <risos> dura comemorar dia, sozinho,
0: né? cara. Dura comemorar sozinho.
1: Tá, mas você não tá esperando ninguém aí, não?
0: É, tô, mas ainda não vai demorar um pouco. Ser <risos> é linguarudo pra caramba aí.
1: Eu não tô sabendo de nada,
0: cara. É. É, é. acho que ah, é super difícil, mas é... Não, deve rolar deve aí no fim do ano receber uma visita aí pra, pra pedalar o um tempo junto com alguém,
1: sei lá. Ah. Tá, legal. Deixa o suspense, quando, quando surgir a pessoa, aí você apresenta.
0: Tá
1: bem. <risos> Aurélio, é isso? Mais alguma coisa?
0: Não, pô, primeiro acho, sei lá, Elias, acho que a gente acaba falando sobre tudo, né? É... Foi bem Fala rápido isso, esse seu, podcast, seu livro... né? quanto durou isso? Su... Foi... É, até agora é
1: 51 minutos. É, seu então... livro está à venda ainda? O quê? O seu livro está à venda ainda?
0: Tá, sim. Cara, é que na verdade eu, eu, eu tenho alguns exemplares em casa, quem quiser, quem quiser comprar o meu livro tem que entrar diretamente comigo e ter um pouco de paciência, né, porque eu saí de casa, né, como eu falei voltando para voltar em seis meses, eu não estruturei de uma, de uma hum. forma ideal as vendas do meu livro, então ainda tenho lá é, alguns exemplares. Fala que o nome do livro. Tô, quem quer entre é, em contato comigo que, eu, que a gente que eu explico como é que faz para comprar e gentilmente meu pai vai aos correios para postar isso para
1: mim. Qual o nome Mas do ainda livro?
0: Tem... O nome do meu livro chama Noruega by Bike, né? Tá, ok.
1: Legal. E também quem quiser comprar meus livros está lá no extremos.com.br tem o livro da Kung Sleden, é, Uma Caminhada no Ártico, e tem também o livro Tour Mon Blanc, Em Busca de Emily. E agora, nesse exato momento, eu estou escrevendo o terceiro livro, que é o das Rock Mountains, que eu estou, acho que, quase no décimo capítulo já ainda, mas tem chão pela frente ainda. Mas esse, das Sock Mountains, é para o segundo semestre de... Desculpa, no final do primeiro semestre de 2020, para lançar. Obrigado. Mas quem quiser comprar os livros, é só entrar lá, extremos.com.br.
0: Eu vou Olha, fazer é isso aí quando eu voltar. Ah,
1: legal. Bom, já vou comprar logo os três, que aí eu já pego uma promoção. Né? <risos> Exato. <risos> ah, se eu soubesse que tavam, tinha gente indo pra eu eu mandava um pra você, pô. Se tiver ah, outra oportunidade, fala, a gente combina cara. isso. Ainda dá <risos>
0: tempo. A gente dá, há como remediar.
1: Há ah, como remediar,
0: legal. Então.
1: É. Olha, é isso, então. Obrigado, parabéns pelos seis anos e até o próximo podcast, então.
0: Tá, obrigado, Elias. Queria então deixar um meu agradecimento mais uma vez aí para você e as pessoas do extremo aí que, que que me mandaram um monte de recadinho aí do, do último, né? Então, muito obrigado aí pelo, pelo espaço, pela oportunidade de poder divulgar a minha viagem, né? E parabenizar aí o Portal Extremos por toda essa essa gama de aventura, a né, de colocar toda essa gama de aventura aí à disposição, né, super bacana. Aí nos tempos livres, é muito gostoso ficar escutando é, o Luiz, né, do projeto Vida Virou o Risco, a Franciele, quando ela estava aí, né, o Israel, é, o Guilherme Cavalari, o Two for Trips. Né, muito Sim. legal ficar acompanhando. Então, parabéns mesmo. E a Pô, gente e se fala numa próxima oportunidade.
1: E aproveitando, ó, quem quiser participar, quiser mandar alguma pergunta para o próximo podcast é, para Aurélio, pode mandar ou no meu WhatsApp ou talvez no WhatsApp do Aurélio, manda o áudio para ele com a pergunta que a gente inclui no, no próximo podcast. Ah, que legal,
0: novidade. Joia.
1: É, Exatamente. Legal então, obrigado, até próximo Aurélio.
0: Obrigado a você. Tchau, tchau.
1: Valeu, Feliz Natal.